0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zurück in Deine Kraft. Es ist super schön, dass du heute wieder mit dabei bist und heute wieder eingeschaltet hast und hier am Start bist. Und Ich freue mich so sehr für dich, dass du dir ähm, diese Zeit schenkst, weil ja, davon ist gefühlt oft so viel zu wenig da und ähm, irgendwie stellen wir uns immer ganz hinten an und ähm, ja erlauben uns nicht, in uns zu investieren und unsere Zeit einfach mal ganz alleine für uns zu nutzen. Und indem du jetzt diesen Podcast hörst, nimmst du dir hoffentlich die Zeit. Vielleicht äh, konzentrierst du dich tatsächlich so komplett darauf, bist äh, auf dem Sofa und hast dabei vielleicht eine leckere Tasse Tee oder einen Kakao, hast dir so richtig gemütlich gemacht. Das wäre so das Best-Case-Szenario, aber natürlich kannst du den Podcast auch hören, wenn du Auto fährst oder vielleicht machst du gerade einen schönen Spaziergang für dich. Was auch immer es ist, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst, ich freue mich so oder so sehr darüber, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge. Und ich bin am Wochenende mit meiner Familie durch den Park gegangen und es war super schönes Wetter und wir haben ja, den Blättern dabei zugesehen, wie sie so ganz langsam vom Baum runter schweben. Und äh, ja, wie es so ein, ja, die ganze Welt so ein bisschen in so, ein ganz, so eine ganz verzauberte Farbe tauchen. Und gerade wenn man Kinder dabei hat und das Ganze durch Kinderaugen sieht, dann sieht man einfach, was für eine Magie uns da direkt umgibt. Und ich habe da mal viel darüber nachgedacht, irgendwie dass ja eigentlich all das, was uns gut tut, als all das, was uns weiterbringt, direkt vor unserer Nase meist ist und direkt vor der Haustür liegt und wir einfach oft blind dafür sind und es nicht sehen können. Und ich glaube, genauso ist es gerade im Moment wie jedes Jahr im Herbst mit der Natur, die uns zeigt, wie wohltuend es ist, loszulassen, Altes loszulassen, was uns nicht mehr dient und damit Platz zu schaffen für Neues. Und ich habe es mir zu einem Ritual gemacht, das auch immer wieder in gewissen Abständen für mich zu reflektieren. Was ist gerade in meinem Leben, was mir nicht mehr dient, was mir nicht mehr gut tut. Und der Herbst eignet sich einfach äh, optimal dafür, weil die gesamte Schwingung in diese Richtung läuft und eben, wie gesagt, die Natur uns da mit einem guten Beispiel vorangeht. Und deswegen habe ich gedacht, Nehme ich dazu meine Podcast-Folge auf und teile mit dir, wie du vielleicht auch dieses ganze Thema Loslassen angehen kannst, weil oft ist es so in unserer Gesellschaft, dass uns das Loslassen sehr schwer fällt, weil wir gerne kontrollieren und alles unter Kontrolle behalten wollen. Ich kenne das sehr gut, aber es kann sehr, sehr heilsam und wie so, wie so ein Befreiungsschlag sein, wenn wir Dinge loslassen. Und deswegen. Widme ich diese Folge heute den fünf Schritten, die dich dabei unterstützen, Dinge loszulassen, die dir nicht mehr gut tun? Und wie immer, nimm dir gerne dein Journal dazu, schreib dir die fünf Schritte gerne mit und ähm, du kannst super gerne für dich einmal reflektieren, was du davon machen möchtest. Du musst nicht alle fünf Schritte machen und auch nicht in der Reihenfolge. Ich habe einfach mal gesammelt, was mir immer gut tut, um. Altes loszulassen, was ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte und das Sammelsurium präsentiere ich dir heute. Von daher pick dir das raus, was sich für dich gut anfühlt, was mit dir in Resonanz geht und komm da super gerne in die Umsetzung. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los mit der heutigen Folge. Fünf Schritte, um Dinge loszulassen, die dir nicht mehr gut tun. Und... Mir ist ganz wichtig, zu Beginn erstmal zu sagen, dass es mir darum geht, vor allen Dingen, ähm, oder dass es mir nicht darum geht, sage so fange ich besser so an, es geht mir nicht darum, äh, Menschen loszulassen, weil dieser Podcast thematisiert sehr häufig äh, Themen wie Trauer und Tod und es gibt, glaube ich, auch eine eigene Podcast-Folge dazu, warum ich glaube, dass du den geliebten verstorbenen Menschen nicht loslassen musst. Also es geht mir nicht darum, dass du jetzt in deiner Trauer mal den Herbst einläuten solltest und ähm, deinen geliebten verstorbenen Menschen loslassen sollst. Sondern, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen, natürlich... Ähm ist auch die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, was das Thema Loslassen angeht. Und da werde ich jetzt gleich auch noch so meine Sicht ähm, auf die Dinge mit dir teilen. Aber es geht mir vor allen Dingen darum, dass wir so häufig wirklich zum einen auf, auf materieller, physischer Basis Dinge in unserem Leben haben, Anhäufen sammeln, die einfach da sind und blockieren und Energie ziehen und eben keinen Raum für Neues ermöglichen. Und zum anderen wir aber auch auf mentaler Ebene lernen dürfen oder immer wieder reflektieren dürfen, was es gilt auf mentaler Ebene loszulassen, damit Raum wieder da ist für neue und andere Gedanken und Gefühle. Und das ist das, worauf ich mich diese Folge konzentrieren möchte und darauf die die Schritte auch ab. Und was das Thema angeht, einen geliebten Menschen loslassen, so bin ich der Meinung, dass wir einen geliebten Menschen, egal ob derjenige jetzt verstorben ist oder ob wir getrennt sind und vielleicht lange Zeit unser Leben miteinander verbracht haben oder ähm, ob aus irgendeinem Grund ein Kontaktabbruch stattgefunden hat, dass wir in diesen Menschen nicht, Loslassen müssen im Sinne von mh, gehen lassen oder ähm, vergessen, beziehungsweise vergessen ist oft das, die, die Befürchtung, die Menschen damit ähm, haben, wenn man davon spricht, jemanden loslassen, dass man jemanden loslassen soll, dann ist oft die Befürchtung dahinter, ähm, dass man ihn vergessen könnte und ich glaube, dass das überhaupt nicht nötig ist, wenn du jetzt gerade in einer Trauererfahrung bist, wenn du gerade in einer Verlusterfahrung bist, dann geht es nicht darum, diesen Menschen loszulassen, sondern es geht darum, diesen Menschen mh, wie so wie so einen inneren Begleiter in dein Herz zu integrieren und ähm, zu schauen, eben, wie kannst du aus einer anderen Perspektive auf den Verlust dieses Menschen blicken. Und wenn du da tiefer gehen möchtest, dann gibt es auf jeden Fall eine Folge auch schon zu diesem Thema. Ich verlinke dir die in den Shownotes. Ich muss die nochmal raussuchen, wo es genau darum geht, dass du den geliebten, verstorbenen Menschen nicht loslassen musst. Also wie gesagt... Darauf gehe ich jetzt in dieser Folge gar nicht so konkret ein. Dafür, dazu gibt es schon eine eigene Folge. Aber ich wollte trotzdem noch ein paar Worte dazu verlieren, damit es einfach nicht zu einem Missverständnis äh, führt oder du versuchst, die Punkte, die ich jetzt gleich mit dir teile, auf diesen Menschen anzuwenden. Genau. Und alles andere, da können wir wirklich die Natur als ein super schönes Vorbild nehmen. Du kannst vielleicht einfach mal dir ja diese woche die zeit nehmen dir das was die natur gerade tut mal ganz bewusst anzuschauen wirklich rauszugehen dich in einen park zu setzen in einen garten zu setzen und dich mal umzugucken was da mit der pflanzenwelt gerade passiert und für dich so ein bisschen zu reflektieren dass auch pflanzen lebewesen sind und diese Lebewesen gerade dabei sind sich quasi ja sowieso zu restaurieren um sich dann wieder in voller Blüte neu zu erschaffen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, dass auch wir uns zumindest einmal im Jahr restaurieren dürfen und Dinge, die, die nicht mehr gut zu uns sind, für uns sind oder die nicht mehr zu uns passen, fallen lassen und damit einfach einen Raum für Neues geben. Und dieser Raum darf auch Zeit brauchen. Auch das ist, wenn du dir die Natur anguckst, ähm, es ist auch nicht so, dass der Baum in dem Moment, wo er ein Blatt fallen lässt, bereits wieder ein neues grünes Blatt am Ast hat, sondern der Baum ist erstmal nur der Baum und erstmal so völlig ähm, blattlos und irgendwann kommen dann die Knospen und dann kommen irgendwann eben wieder die Blätter und ich glaube, das ist auch schon ein, ein super tolles Learning, was wir aus der Natur mitnehmen dürfen, nämlich, dass wir uns selber, dass alles seine Zeit hat und dass wir uns diese Zeit auch gönnen dürfen und da wirklich in die Geduld gehen dürfen, dass Dinge wachsen dürfen und wir nicht mit, mit so einer Hauruck-Blinde-Aktionismus-Aktion äh, ähm, versuchen, krampfhaft Dinge in unser Leben zu ziehen, also sondern dass wir dieses Loslassen als einen Beginn, als einen Startschuss von etwas Neuem sehen, was dann wachsen darf, wenn der Raum dafür geschaffen wurde. Und ich habe eben schon gesagt, dass ich vor allen Dingen jetzt über Dinge spreche, wirklich über physische Dinge, über materielle Dinge, die da sind, die in deiner Umwelt sind, die in deiner Wohnung sind, die in deinem Kleiderschrank sind, als auch über Mentales, ähm, was so in deinem Kopf vorhanden ist. Und ich glaube, für beide Ebenen ist es äh, schön und heilsam, da einmal im Jahr mindestens hinzugucken und ähm, mit dem Ausmisten zu beginnen. Und im ersten Schritt kannst du wirklich das auf eine ganz klassische Art und Weise machen, nämlich, dass du wirklich ausmistest und schaust, was habe ich in meinem Kleiderschrank, ähm, was was ich nicht mehr trage, was ist da, was ich gerne weggeben möchte. Und auch da kannst du es super schön eben auch mit einem wohltätigen Handeln verbinden und spenden. Oder du machst da ein, ein soziales Event raus und gehst auf einen Flohmarkt und verkaufst deine Dinge dort und kommst mit den Menschen in Kontakt. Und ja, gibst damit jemand anderem, machst damit jemand anderem eine Freude, der das einfach für weniger Geld dann durch dich im Endeffekt erwerben kann. Und äh, geh da wirklich mal deinen gesamten Kleiderschrank durch. Und falls du so jemand bist, es gibt ja oft, äh, das war bei uns zu Hause zumindest auch immer so, jetzt habe ich, muss ich sagen, wir haben echt viele Kleiderschränke, äh, sonst würden wir es wahrscheinlich genauso machen. Aber bei uns äh, in meiner Kindheit gab es immer quasi den Sommer- und den Winterkleiderschrank. Es gab immer einen im Keller, da war dann halt im Winter die Sommerkleidung drin und im Sommer die Winterkleidung drin. Und Gefühl platzte dieser Schrank aus allen Nähten und irgendwie alles, wo man nicht wusste, wohin damit und was nicht in den normalen Kleiderschrank sollte, das kam dann halt in diesem Kellerschrank. Und die Frage ist aber, wenn das immer wieder in den Kellerschrank kommt, beziehungsweise wenn es gar nicht mehr aus dem Kellerschrank rauskommt, selbst wenn die Jahreszeit wechselt und wir umsortieren, warum muss es dann noch im Kellerschrank sein? Und Deswegen, wenn du auch sowas hast, dass du da irgendwelche ähm, Klamotten, Schuhe, was weiß ich, aufbewahrst, dann fang mit dem Keller an, weil der Keller ist wie unser Fundament. Du kannst dir das wirklich so übertragen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass solange im Keller keine Ruhe herrscht, im übertragenen Sinne, auch in unserer Gedankenwelt ähm, keine Ruhe einkehren kann, weil wir quasi so immer in unserem äußeren Fundament diese Unruhe so krass haben und, und sehen und deswegen beginn auszumisten und beginn im Keller und arbeite dich dann quasi hoch und schau mal, was du da, was ist an der Zeit, ist da wirklich loszulassen, welche Kleidung du loslassen möchtest, mit welcher Kleidung du jemand anderem eine Freude machen möchtest und was du da einfach weitergeben kannst. Und in einem zweiten Schritt kannst du das Ganze dann ausdehnen und dann wirklich einmal schauen, was in meiner Wohnung passt nicht mehr zu mir, weil wir sind häufig ein Meister darin, Dinge anzusammeln und ähm, anzuhäufen, vor allen Dingen auch, wenn es um Geschenke geht, die vielleicht gar nicht dem eigenen Geschmack entsprechen, aber wo man irgendwie denkt, das habe ich von jemandem bekommen oder das mit der Person verbindet und deswegen halten wir solche Sachen eben bei uns und wir selber sind auch natürlich in ständiger Entwicklung. Wir entwickeln uns permanent weiter und deswegen kann es sehr gut sein, dass wir einfach Dinge in unserer Wohnung haben, die uns gar nicht mehr entsprechen, die überhaupt nicht mehr zu uns passen, die uns nichts mehr geben, die uns nichts mehr bedeuten. Und da darfst du einmal schauen, was ist es? Sei es Dekosachen, Deko ne? sind Bücher. Ganz oft ist bei vielen, da, da bin ich auch so ein Kandidat für, ist ähm, ein, eine Ansammlung an Büchern, äh, wo wir irgendwie denken, wir könnten diese Bücher nicht weggeben und müssten diese Bücher behalten. Und auch da geh, da, geh da ruhig nochmal rein und überleg, möchtest du dieses Buch wirklich behalten, weil du es nochmal lesen wirst? Oder könntest du jemand anderem damit eine Freude machen? Also da ruhig einmal ähm, durch die Wohnung gehen und schauen, was kann ich hier in, in meiner Wohnung ausmisten. Und ähm, als drittes Wobei ich gerade überlege, diese ersten beiden Punkte, ich möchte da doch noch einen Satz zu sagen in Bezug auf verstorbene Menschen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das in einer separaten Folge machen soll, aber ich glaube, es passt eigentlich ganz gut. Deswegen sage ich da jetzt noch was zu. Ähm, wenn es darum geht, einen geliebten, oder wenn ich, wenn ich davon spreche, dass ich glaube, dass wir einen geliebten Menschen nicht loslassen müssen, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass wir deswegen auch all seine oder ihre Sachen nicht loslassen. Ähm, ich glaube, dass es an einem gewissen Punkt in der Trauer sehr, sehr heilsam sein kann, ähm, Dinge, die dem oder der Verstorbenen gehört haben, loszulassen beziehungsweise sich von diesen Dingen zu trennen. Und ähm, das ist ganz oft, ne, wie ich auch eben gesagt habe, der erste Punkt, was grundsätzlich angeht, gilt natürlich auch sehr oft für die, für die Kleidung des Verstorbenen, also die Kleiderschränke ausräumen und ähm, die Kleidung der verstorbenen Person abgeben. Das ist etwas, was du schön jetzt tatsächlich im Herbst machen kannst, wenn es sich für dich richtig anfühlt und wo du auch gucken kannst, ähm, ob du jemanden weiß, dem du damit eine Freude machen könntest, ob ähm, du damit quasi vielleicht jemanden, ja, wie so einen Anker geben kannst, der die Verbundenheit zwischen deinem geliebten, verstorbenen Menschen und dieser Person symbolisiert. Ne? Also, keine Ahnung, wenn, weiß ich nicht, die beiden zusammen Fußball gespielt haben, ob du vielleicht die, das Trikot oder die Fußballschuhe dann an, an den Kollegen aus dem, aus dem Fußballclub geben willst, so als Beispiel. Ne? Also das heißt, da darfst du ruhig auch diese Zeit jetzt gerade dafür nutzen, die Kleidung deines geliebten verstorbenen Menschen loszulassen und zu gucken, ähm, was möchtest du vielleicht davon spenden, was möchtest du Freunden, Familienmitgliedern geben und was sind die 1, zwei, drei, fünf Pieces, die du behalten möchtest. Also ich würde echt nicht mehr als fünf. aber klar, du kannst natürlich einen, einen schönen Pulli behalten, wo du das Gefühl hast, der duftet nach ihr oder ihm oder ne, ein, ein, ein schönes ähm, Schmuckstück oder was auch immer, ein Schal, also was sich für dich gut anfühlt, was du da verbindest, das kannst du natürlich behalten, aber so diese Kleiderschränke und teilweise dann noch Kleidung im Keller und ich ähm, spreche wirklich häufig mit Menschen, die jahrelang nicht an diese Schränke rangehen und was das aber macht, ist vor allen Dingen, wenn du im selben in Haus lebst, wie diese Kleidungsstücke ist einfach, es kann eine sehr ähm, energieziehende Wirkung auf dich haben. Das ist etwas, da wird Energie gebündelt an einer Stelle, an der sie überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Und deswegen ähm, ist meine Empfehlung immer, sich an einer gewissen Stelle von den, den, der Kleidung zu lösen. Und das Gleiche gilt für den zweiten Punkt, den ich eben genannt habe, nämlich was in deiner Wohnung passt nicht mehr zu dir, auch da einfach zu gucken, was in der Wohnung darf jetzt gehen. Ähm, wenn es die gemeinsame Wohnung war, ne, dann gucken, gibt es einzelne Möbelstücke, Bücher, Dekorationen, die einfach nichts mehr mit dir zu tun haben und die nur noch da, da stehen, weil du weißt, dass es der verstorbenen Person viel bedeutet hat. Dann darfst du dich auch davon liebevoll verabschieden und gucken, wem du damit eine Freude machen darfst. Und auch sonst eben, wenn ihr nicht eine Wohnung teilt, sondern die Wohnung oder das Haus noch eingerichtet ist, dann schau einmal, ob vielleicht langsam der Zeitpunkt gekommen ist, um die Wohnung auszuräumen. Es gibt so tolle Vereine, die Möbelspenden suchen, um damit eben Menschen zu unterstützen. Also hör dich da gerne einmal um was du damit machen kannst, weil das hilft auch nochmal sehr, wenn man einfach diese Motivation hat, etwas Gutes zu tun und das an jemanden weiterzugeben. Und das wollte ich so als kleinen Disclaimer einmal einbauen. Also ähm, das kannst du nichtsdestotrotz schon unter dem der Überschrift des Loslassens angehen, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast. Genau, Klammer zu, ich komme zurück zum Ursprungsthema, ähm, nämlich ähm, wie du einfach gucken kannst, was du vielleicht auch auf mentaler Ebene gehen lassen möchtest. Und dafür kannst du im dritten Schritt super gutes Journaling nutzen, wenn du das schon länger hier hörst, weißt du, dass ich ein Riesenfan vom Aufschreiben bin. Und ähm, das Journaling kannst du insofern nutzen, als dass du dir da mal die Frage stellst, welche Gedanken möchte ich gerne loslassen? Was sind das für Gedanken, die vielleicht tagtäglich in meinem Kopf herumkreisen, die mir aber überhaupt nicht gut tun, die überhaupt nicht dienlich für mich sind? Und welche möchte ich loslassen? Und dann nimmst du das Journal und schreibst dir die alle mal auf. Du kannst auch ruhig jetzt mal sagen, ich mache das jetzt diesen Monat oder diese Woche und sammle. Und immer, wenn mir so ein Gedanke auffällt, schreibe ich den in diese Liste rein. Und dann kannst du dich im zweiten Schritt einmal fragen, was hält dich bisher davon ab, diese Gedanken, die dir eh nicht gut tun, loszulassen. Und im dritten Schritt überlegst du dir dann einmal, was anders wäre in deinem Leben, wenn du sie loslassen würdest. Also, du schaust immer, was wäre dadurch möglich in deinem Leben? Was, welche, welche neuen Türen eröffnen sich in deinem Leben, wenn du diese Gedanken loslässt? Und dann, in einem vierten Schritt, kommst du in die Umsetzung und überlegst dir, okay, Schritt für Schritt, was kann ich dafür tun, den Gedanken XY loszulassen? Oder in welchen positiven Gedanken kann ich ihn umwandeln? Was kann ich mir stattdessen erzählen, immer dann, wenn dieser Gedanke hochkommt? Und... Ähm was das macht, ist, du wirst das Gefühl bekommen, also oft zum Beispiel auch, wenn du viel mit Kopfschmerzen zu tun hast oder so ein Druckgefühl im Kopf, dann wird dieses Druckgefühl weichen. Du, Das ist einfach, ja, als würde da Platz entstehen in deinem Bauch, äh, nicht in deinem Bauch, im Bauch wahrscheinlich auch, aber in deinem Kopf und wie der Freiraum auch, dann dementsprechend für neue Gedanken, für gute Gedanken, für Gedanken, die dir dienen, für Gedanken, die mehr von dem in dein Leben holen, was du gerne in deinem Leben haben möchtest. Denn unsere Gedanken machen unsere Realität. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass wir im Endeffekt wirklich ja über über unsere Gedanken und die damit verbundenen Gefühle erschaffen können. Das heißt, es ist elementar wichtig zu gucken, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Also mach das mal. Mach das dir heute mal als Challenge und sag dir mal, okay, heute achte ich mal den Tag über darauf, was denke ich? Wohin gehen meine Gedanken die ganze Zeit? Und dann guck in einem nächsten Schritt, ist das eigentlich cool? Tut dir das gut, dass, dass du das denkst, was du denkst? Wenn ja, mega schön. Und wenn nein, dann schau einmal hin, was davon dient dir nicht mehr und welche Gedanken möchtest du gerne loslassen? Und wenn du das dann so gemacht hast, wenn du ausgemistet hast, wenn du die Klamotten raus hast, die Möbel, die Deko, die Bücher, wenn da Platz ist, wenn in deinem Kopf Platz ist, wenn da so gefühlt einfach mal so ein äh, Rundum-Riesenputz erfolgt ist, dann ist es Zeit, das wirklich ähm, auch nochmal auf energetischer Ebene abfließen zu lassen. Und das kannst du machen über mehrere Möglichkeiten. Ich möchte zwei mit dir teilen, eine körperliche und eine mentale. Körperlich ist es super schön, da ein schönes Baderitual draus zu machen. Also wenn du eine Badewanne hast, dann kannst du dir dann im Anschluss ein schönes Bad einlassen, am besten mit äh, ein, ein Salzbad. Es gibt ja dieses ähm, ne, tote Meersalz ähm, als Badesalz. Äh, hol dir da ein schönes, hochwertiges, totes Meersalz und ähm, pack das in deine, in deine äh, Badewanne. Du kannst zusätzlich übrigens auch, Wasser mit einer kleinen Prise Salz trinken, auch das hilft dir dabei quasi ja, wie zu entgiften und die Sachen so rauszulassen und ähm, dann ja, tauche in dieses Bad ein, geh, geh da baden und ähm, ja, lass mit diesem Bad alles abfließen, was dir nicht mehr gut tut. Du kannst dir da auch wirklich wie so ein Mantra dann dann sagen oder innerlich sagen, alles, was mir nicht mehr dient, spüle ich von mir ab. Und dann reibst du dich vielleicht noch mit so einem Salz-Duschgel ein. Du kannst, ne, wenn du keine Badewanne hast, dann dann dusch mit mehr Salz. Und dann reibst du dich ein oder peelst dich und stellst dir dabei so richtig vor, mach da wirklich so eine sinnliche Erfahrung draus dass du dir so richtig vorstellst, während du ja deine Haut, deine Haut einseist ähm, und das spürst, dass da quasi jetzt auch so die oberste Hautschicht sich ablösen darf. Und mit dieser obersten Hautschicht darf sich so alles ablösen, was dir nicht mehr dient und Platz für Neues schaffen. Und auf einer mentalen Ebene kannst du das super schön eben mit Meditation machen, indem du ähm, in die Stille gehst und dir wirklich vorstellst, wie alles, was dir nicht mehr dient, wie so von deiner Kopfkrone an durch deinen ganzen Körper einmal runterfließt und durch deine Füße abfließt in den Boden. Du kannst dafür die Füße auf den Boden stellen und dir vorstellen, dass aus deinem Boden heraus wie so Wurzeln wachsen, wie so ganz dicke, kräftige Wurzeln, die in den Boden zu Mutter Erde wachsen und das dann, ja, vielleicht stellst du dir vor, was zum Beispiel super schön ist, sind diese Wasserfallmeditationen, dass du dir vorstellst, du stehst unter einem wunderschönen Wasserfall und dieser Wasserfall beinhaltet einfach ganz heilsames Wasser, was in deine Kopfkrone hineinfließt und du kannst dir dabei mental vorstellen, wie quasi dieses Wasser vielleicht am Anfang noch dunkel, gräulich oder vielleicht sogar schwarz gefärbt ist. Und je mehr dieser Wasserfall durch deine Kopfkrone in dich hineinfließt, desto heller und heller wird das Wasser. Es wird so alles durchgespült in dir, auch auf körperlicher Ebene. Alles Körperliche, was dir nicht mehr dient, darf jetzt abfließen. Und dann stellst du dir vor, wie das du durch deinen ganzen, ganzen Körper fließt und so alle Zellen davon durchspült werden und es dann durch deine Füße in diese Wurzeln geht und durch die Wurzeln in den Boden von Mutter Erde hinabfließt. Also das ist eine sehr schöne Meditation, die du dazu machen kannst. Und ähm, ach so, und da fällt mir eigentlich ja was Drittes ein zu dem Thema, was du auch machen könntest, wenn du eine gute Heilpraktikerin zum Beispiel hast, dann könntest du auch mit ihr besprechen, dass du gerade dabei bist auszumisten und zwar innerlich und äußerlich und ähm, auf, auf materieller, auf mentaler, auf körperlicher und energetischer Ebene. Und ähm, dann könntest du sie fragen, ob sie vielleicht noch etwas für dich hat, was dich dabei unterstützt, zu entgiften, ob sie vielleicht ein homöopathisches Mittel dir empfehlen kann, was dich dabei unterstützt, zu entgiften. Oder vielleicht macht es Sinn Bioresonanz und kann da nochmal Körperprozesse anregen, die dem Entgiften dienlich sind oder dir besondere Nahrungsmittel nennen, besondere Tees, die da nochmal gut tun. Damit kannst du deinen Körper dann auch nochmal zusätzlich dabei unterstützen, loszulassen. Und das fünfte was ich dann mit dir teilen möchte, ist, wenn dann quasi einmal aufgeräumt ist und wenn, wenn alles äh, ausgemistet ist und du schon richtig spürst, dass Platz für Neues da ist, dann kannst du auch noch einmal räuchern und damit quasi auch all die alten Energien, die vielleicht noch in den Räumen sind, durch alte Dinge, durch alte Möbelstücke, durch alte Kleidungsstücke, ähm, sei es von dir oder vielleicht auch geerbte, gerade wenn es um geerbte Sachen geht, ist es auch sehr gut, da einfach nochmal zu räuchern und die alten Energien damit loszulassen, dann ähm, kannst du da super schön zum Beispiel mit Salbei ähm, räuchern und dann hinterher mit ähm, Palo Santo. Also da gibt es super schöne Möglichkeiten. Ich bin da kein Räucherexperte. Es gibt aber ganz ganz tolle Profile zum Beispiel auf Instagram, die da viel zu erzählen können. Du findest YouTube-Tutorials dazu, wie man gut räuchert, äh, was man dafür braucht. Und es ist ein super schönes Ritual, wenn du dir mal am Nachmittag zum Beispiel Zeit dafür nimmst und da wirklich all deine Räume einmal ähm, durchräucherst. Und du wirst auf jeden Fall den Unterschied danach allein von der Energie, wenn du in die Räume reinkommst, merken. Und es ist ja eine ganz schöne Möglichkeit, da wieder Raum und Luft für Neues zu schaffen. Und genau, das waren die äh, fünf Schritte die ähm, ich, ich ja mit dir teilen wollte, um dich dazu inspiri zu inspirieren, wirklich auch auf den verschiedenen Ebenen loszulassen. Also, dass du wirklich dir das auch nochmal vor Augen führst, ähm, dass es so viele Facetten gibt, die wir uns anschauen dürfen, wenn es darum geht, ob wir an Dingen festhalten, die uns nicht mehr dienen und dass du wirklich auf der, der, der offensichtlichsten Ebene vielleicht anfängst, also auf der rein materiellen Ebene und wirklich guckst, was ist materiell da, was ich loslassen möchte, dass du dann dir den Körper anschaust, auch das ist noch was, was wir gut greifen können, was möchte ich auf körperlicher Ebene loslassen, da kannst du auch nochmal gucken, ähm, gibt es Gewohnheiten, gibt es Essgewohnheiten, Konsumgewohnheiten, die du loslassen möchtest, dann ist jetzt auch eine super Zeit dafür, ähm, das ganze Thema anzugehen. Dann eben auf der mentalen Ebene, was ist in deiner geistigen Welt los, was ist in deiner Gedankenwelt los, was ist da, was du davon loslassen möchtest und dann eben auf der energetischen Ebene, da wirklich nochmal das Ganze, nochmal so eine Ebene auszubreiten und zu gucken, okay, wenn ich das jetzt quasi, ich habe im Kleinen angefangen und du kannst dir so vorstellen, wie du immer größer und größer wirst, wie so ein Zwiebelprinzip im Endeffekt und ähm, da dann auch nochmal schauen kannst, wie du das ganz, die ganze Energie, die die Dinge umgibt, ähm, da durchreinigen kannst. Und dafür ja, habe ich jetzt ein paar Punkte mit dir geteilt, wie du das bestmöglich machen kannst. Und ich hoffe, dass es dich inspiriert. Vielleicht ähm, kriegst du direkt Lust, da irgendwie nächstes Wochenende mal einen Tag zu investieren. Es würde mich unglaublich freuen. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja auch bei uns hier in der Community jemand anderes, der wiederum mit etwas, was du loslassen möchtest, super gut was anfangen kann. Also tauscht euch da vielleicht auch gerne auf. Es wäre super schön, wenn ihr unter dem Post von heute auf Instagram einfach mal schreibt, was ihr gerne loslassen möchtet. Und wenn dann jemand da ist, der Interesse daran hat, dann kann er sich einfach melden. Und vielleicht kommt ihr dann ins Gespräch, oder ihr kommt bestimmt ins Gespräch und vielleicht ergibt sich dann auch die Möglichkeit, jemanden eine Freude mit dem zu machen, was du selber gerade loslassen möchtest. Also es wäre ja irgendwie ein super schöner Effekt, oder? Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erst einmal eine wundervolle Woche. Genieß den Herbst. Verbinde dich mit der Natur für die vor Augen, wie die Natur direkt vor unserer Haustür uns zeigt, was gerade zu tun ist. Es ist an der Zeit, um auszumisten, aufzuräumen und irgendwie ja. Detox auf allen Ebenen zu vollziehen und dann freue ich mich darauf, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn du nächsten Sonntag wieder einschaltest zu einer neuen Folge und ja, bis erstmal alles Liebe, deine Vanessa.